1: Быстренькая у нас такая сегодня тема с Аглайдой Тишидзе, э, нашим психотерапевтом. Я Ольга Маркина. Мы в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о детях за и против. То есть, э, в общем, и о страхах тоже, но в целом о том, какие виды child-free бывают, почему это происходит и, э, по сути дела, э, надо ли решаться, если ты не хочешь. А,
0: и прим... надо ли решаться не иметь детей, да. если все хотят вокруг?
1: Да, кстати, общественное мнение никто не отменял. 655-5005 это наш телефон, если позвонить и, пожалуйста, пишите нам в трансляции ВКонтакте, а также в WhatsApp, Telegram, плюс ага. 7-931-398-92-92. Вот. С чего начнем? Со страхов или
0: с видов? Я думаю, что мы начнем с того, что мы напишем, да, что child по-английски это ребенок, free это значит свободный. Люди свободные от детей. И в этом месте все бабушки или там воображаемые бабушки всплески вытряханы говорят как же так И вообще но правда есть такое устойчивое движение вот у коллективного запада оно есть гораздо более устойчивое да у нас в России поскольку мы эм, ну все таки еще придерживаемся в большей части традиционного опыта оно еще такое новое поэтому мы это как новое явление обсуждаем но правда есть такое явление э, Господи в, в, в английском, по-моему, называется ding, Double Income No Kinder в немецком, да, короче, двойной доход и нету детей. Вот, Потому что Тенденция, есть, правда, есть правда семьи, которые понимают, что вот они выросли, они образовались, они нашли друг друга, дальше бы им нужно детей. Но дети, они съедят их личное пространство, личное время, их ресурсы. Они смогут меньше путешествовать. Если они путешествовать будут, то они будут выбирать отель все включено для детей. Конечно. Потому что если там нет горок, то все, короче, они э, какой-то момент сделают паузу в карьере, а может быть, вообще не смогут возобновить и так далее. Э, у них будет меньше чего-то, больше чего-то. Это повлияет на их тело. Да? Может, им вообще не нравятся дети. И, соответственно, на такие пары а, или отдельные люди выбирают быть child-free или ding, а, потому что вот, например, в Европе во многих странах, а, если ты у вас двое да, то у вас большой большой доход, и вы там платите на двоих там немножко налогов, и соответственно этот доход вы можете путешествовать, жить как-то еще. А если у вас дети, то ваши расходы возрастают сразу даже не в два раза, а в три, ну во много раз, потому что вам нужно какие-то отчисления всякие разные. Ну все, у кого есть дети, это знают. Да. И в России и в других соответственно, странах. Соответственно, и получается, что твоя жизнь ухудшается не на одного ребенка, а там сразу в несколько раз с точки зрения финансов. Да, и, соответственно, многие молодые пары думают, подождите, а как это так вообще? Да, почему почему так? я должен делиться? Или не молодые пары, молодые люди там отдельно. И в какой-то момент решают, что сейчас нет или вообще нет. И вот Есть а, так называемые типы child free, это я не такая умная, это я сегодня по дороге вычитала, чувствую себя каким-то исследователем. Есть так называемые режекторы, по-английски, reject отрицать да, отрицатели это те, кому прям физически дети не нравятся. Есть. Ну, вот есть люди, которые О боже, дети! Mm -hmm. ужас! Да, они, ну, то есть это у них вызывает много чувств. И а, можно, конечно же, говорить им, вы больные, вам надо лечиться, дети цветы жизни, там и так далее. Но, но есть люди, у которых ну, вызывают такие чувства. А ну, С зачем это связано? Хороший вопрос. Я, а, вот, всегда это всегда было интересно. Ну, да. можно да. разбирать там, можно их предлагать, им говорить, вам да. нужно на психотерапию да. идите, значит, и лечитесь. Все должны любить детей. Но я думаю, что, знаешь, ну, кто-то есть, кто не любит кофе, кто-то не любит красный цвет, кто-то не любит котиков. Кто-то не любит котиков. А, не знаю, кому что не нравится. Я вот мед не люблю. Мне всем мед предлагают, а мне не нравится. Ну, то есть, а кому-то не нравятся дети. Ну, не нравится им. И может быть, это какие-то страхи и так далее, да? А может быть, это правда ну какая-то генетическая особенность. Такая, особенность личности. Ведь не все же должны быть одинаковые. Есть проценты. То есть всегда ну, в любой категории ты найдешь какой-то процент людей. И поскольку этот процент людей сохраняется в социуме, значит, для общего развития социума этот процент нужен. Например, такие люди могут лучше построить карьеру, такие люди более востребованы работодателем, потому что если ты работодатель, ты принимаешь женщину замужнюю без детей на работу, ты думаешь, ну все, она уйдет в декрет через полгода или через полгода, через ну, год. Тут я с тобой не согласна, мы вот некоторые исследования делали, например, сотрудниками
1: HeadHunter, ага. а, они предпочитают большинство работодателей брать женщин, у которых планируются или есть дети. Потому что дети — это, соответственно, кредиты, ипотеки и прочее. Что такое ипотека? Ипотека — это то, что удерживает работника на рабочем месте. То есть я бы так сказала, что тут бабушка надвое.
0: Да, ну вот смотри, например, ты взял эту женщину, и ты думаешь, что она сейчас, на следующие три года, она уйдет в декрет да, соответственно, то есть тебе придется все равно как работодатель ей платить деньги, а потом страх платит, работодатель не платит, не платит не копейки да? Да? Но, но в любом случае у тебя будет числиться этот человек, Но да? ты можешь
1: взять на его место другого человека, опять-таки на время декрета, поэтому тут работодатель застрахован,
0: да, я согласна, но тем не менее, все ты не можешь рассчитывать на этого человека, да, то есть ты его только вот обучила, он взял ушел в декрет, а потом хопа не взял не вернулся, потому что решил в декрете стать вольным художником, Такое часто бывает, кстати, с ну женщиной. видишь ли, сейчас, к сожалению, у нас вообще часто бывает, что люди
1: становятся вольными художниками это ни на кого нельзя. Это я в защиту э, все-таки э,
0: работодателей конечно, говорю. Конечно, хорошо. Э, итак, рассмотрели Но... вот. Э да, но, но такие люди, они в любом случае, они для социума тоже играют какую-то роль. Не тоже, а играют. В частности, они хорошие работники. В частности, они могут посвятить больше времени каким-то вопросам, которые, до которых не доходят руки у людей, которые, у которых есть дети. Знаешь, как это? Есть такая смешная, как это сказать, шутка. Эта книга посвящена моей жене и детям, без которых она была бы написана два года раньше. Да? Uh -huh. Ну, короче, вот... Или помнишь это по семейным обстоятельствам, да, фильм совет? Когда да. она
1: сначала героиня у, не хочет, детей. Не хочет, у нет, она как это сказать, она уходит с работы очень поздно, говорит: так, стоп, куда вы собрались? Еще время надо работать. А потом, как только у нее появляется внук, она тут же так, все, 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 звонок прозвенел, я побежала, мне надо
0: делать. Дела. А потом у нее появляется муж и какое-то следующее что-то. Ну, то есть я к чему говорю? К тому, что все по-разному видят эту ситуацию. Вот, дальше есть. Вот которым не нравятся дети, им физически не нравятся дети. Дальше есть так называемый афексионат. Это те, которые понимают, что они не хотят жертвовать личным пространством, личным временем, им хочется больше путешествовать, что-то куда-то посвятить себя и так далее. То есть, в общем-то, и вот эти вот две категории, это устойчивые такие, которые... Э, я точно не хочу детей, либо потому что ужасно это для меня, либо потому что мне я, и мне с собой так интересно, и у меня такая интересная жизнь, что вот сейчас я возьму и ее половину куда-то куда солью. Нет, я так не хочу. Mm -hmm. Вот, и это правда, есть такие люди, и я их... Понимаю. как родители ребенка и владелец собак я их очень хорошо понимаю вот дальше есть так называемые волнообразные откладыватели они такие сомневаются то хочу детей то не хочу надо вроде было надо, бы. а вроде не надо угу. а вот сейчас надо а вот у меня хороший партнер я хочу и мы поругались не хочу и такое вот как бы и ну там если контрацепция подвела вот появились у них дети не подвела не появились у них дети и они как бы так попадают куда их вынесла волной да волнообразный и дальше есть постоянные откладыватели, да, которые хорошо, но не сейчас, хорошо, но с весны, хорошо, но сейчас получим работу, хорошо, но сейчас переедем, угу. хорошо, но сейчас, ну вот уже поздно, хорошо, но уже поздно, хорошо, значит рогатная мама, хорошо сейчас заработаем на нее денег, да, угу. а но ну, хорошо, хорошо жизнь кончилась, еще рано, еще рано, еще рано, уже поздно. Угу. Вот, соответственно, две вот эти тоже группы, то четыре группы таких людей. Вот и, собственно, вот я уже говорила, что в коллективном Западе такие группы, правда, вот они как бы объединяются в какие-то сообщества, а у нас просто отдельно. Вот. Но к чему я это говорю? К тому, что почему же мы это сейчас разбираем как вопрос? Потому что все равно в большей степени наше общество все еще традиционное. Я думаю, будет чем дальше, чем больше традиционным, да. Что это? Это значит, что общество, ну как это, руководствуется некоторыми традициями. В частности, важно, чтобы была семья и были дети. Ну и для общества это вообще важно, для государства, потому что кто же будет рожать бойцов? Ну, понятное дело, что кто-то должен их рожать. Соответственно, кто будет рожать? Работников, всяких таких людей. И в итоге... В итоге общество, оно стимулирует людей, чтобы они женились, как бы рожали детей, рожали их побольше, брали эти кредиты, ипотеки, покупали машины в лизинг и так далее. Да, почему? Потому что тогда они социально более удобные, и на них можно рассчитывать, да? Ты строишь поликлинику и понимаешь, что вокруг у тебя молодые семьи, они своих деток куда приведут, и тебе понятно, как это все работает. Да, соответственно, и поэтому в традиционном обществе, да, особенно у людей, у которых есть дети, у них есть такой немножечко нажим, да, типа, а дети когда? Когда когда замуж? Хорошо, замуж. Когда дети? А когда второй? А когда третий? Зачем тебе четвертый? Да, Пятый? Вы что, обалдели? Да? Ну, короче, что-нибудь такое. К слову
1: сказать, у нас сейчас идет очередная яма демографическая, и через несколько лет мы просто... То есть сейчас вот просто рождаемость,
0: она снизилась до края. Ну, мне кажется, что мы вообще, в принципе, в таком большом демографическом овраге, в котором есть какие-то ямы периодически. Но
1: у нас был всплеск очень сильный всплеск, это были 15-е, 16-е, 17-е годы, это был всплеск, такого не было очень давно. А потом вот опять пошел Ну вот. вот
0: демографическая яма у нас сейчас. Да. да, соответственно. Ну и демографическая яма, я думаю, что это не потому, что все стали челдфери резко, потому что у них как бы им хочется работать, а, скорее всего, история такая, что... Страх за будущее. Да, страх за об... будущее общество и так далее, и да. там, конечно же, вот такая история. Да, соответственно, и вот мы берем этих людей, на которых давят Общество, и какие-то из них рожают детей по каким-то причинам, а какие-то не рожают детей. И вот если мы говорим о том, почему так происходит, что у них нет детей, и по каким причинам эти люди могут не иметь детей, вот я тут несколько выделила причин. Первое, это то, что, я уже говорила, не нравится или они хотят сами посвятить себе время, им важны их личные границы. Но также может оказаться, что у них есть младшие братья или сестры, и они очень много в детстве заботились о том. Ну, к слову сказать, по, опять таки по статистике,
1: которая есть, мы ее разбирали как-то раз. Значит, ребята, которые росли в многодетных uh -huh. семьях, Mm -hmm. чаще всего либо заводят детей очень поздно, либо ха
0: -ха, не заводят их вообще. Конечно, да. да. Если у тебя была собака, ты не хочешь собаку. Ты понимаешь, что, что, ты понимаешь что это. Да, Да, вот у нас не <смех> было собаки. У меня не было собаки, я завела двух. А, возможно, там у меня есть подруга, у нее была собака. Она не хочет собаку, потому что она все очень хорошо Когда понимает. Когда третья?
1: Да, да собаки, <смех> Подождите, давайте сделаем небольшую паузу, буквально две минуты. Я напомню, что мы в прямом эфире, что можно нас смотреть ВКонтакте, если хочется. А если просто слушаете, то плюс
0: 7-931-398-92-92. Родительский вопрос.
1: Я слушаю
0: комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Е11.16 в Петербурге. Надеюсь, в Москве также. Аглайда за по-прежнему с нами. Наш психотерапевт. Говорим сегодня про страхи материнства. Ой, у нас есть звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас, Малюлю. Непонятно, да? Ладно, если хотите перезвонить, а еще доброе утро. Много алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы знаете, я уже звонила, мне обещали перезвонить, а пока нет. Это было не 9 дней назад насчет Олеси. Вы знаете, что насчет 49-го автобуса у нас убрали с улицы Куйбышева. Угу. Мы писали и в этот самый угу. в комитет по транспорту, Беглову, угу. Матвиенко в Москву в этот самый в Совет Федерации. А... Ничего не, не да. помогают нам.
1: Вы знаете, вы позвоните нам завтра утром в 10-часовом эфире, потому что сейчас у нас родительские вопросы, мы от, ну, другие темы обсуждаем. А завтра утром с. 10.03 мы готовы принять и поговорим, и попробуем что-нибудь сделать. Спасибо большое за звонок. А, вот, ну, все-таки проблемы и транспорта они, видишь, другие а, да. Да. Ну,
0: кстати, это тоже проблема, да, смотри, если у государства есть дети, <соценно> им нужно его возить, то проблемы транспорта подтягиваются под это. Ну, мы возвращаемся к людям, у которых нет детей, почему так происходит, и они их не хотят. Угу. Первое, это то, что было много братьев сестер, приходилось с них заботиться, это вообще ужасно-ужасно было. Например, или слишком много, или не по возрасту. Uh -huh. Второе, когда есть всякие а, племянники, племянницы и так далее. Например, есть там сестра, у которой много детей, uh -huh. и, например, брат, у которого нет детей, зато uh -huh. карьера. Вот есть такой фильм с Джорджем Клунем Небо в небо. Там такая классика, да. Вот есть одни, у которых есть детей, родственники, а другие, у которых нет. И вот они по-разному, да, один такой без детей, другой традиционный. Часто мы стали вспоминать этот фильм с тобой. Я недавно смотрела, хороший фильм очень хорошо работает там, играет, и всякое такое. Вот, значит, дальше. Есть момент, что у них есть домашние животные, и им хватает. Ну да, это что это уже вы... забота, и по сути дела некий симулятор да, в каком-то смысле. Ну, симулятор не симулятор. Я думаю, что это просто другой вариант отношений. И, конечно, те, у кого есть дети, скажут: какие собачки, вы о чем? Но те, у кого есть собачки, они скажут: подождите, какие. Это... дети? Это ну, реальные отношения, и мне с ними хорошо. И вообще. Ну, то есть, и знаете, вот, например, вы заводите, например, мужа или жену, и вы не знаете, сколько с вами будет этот муж и жена. Ну хорошо, если год. 2 3 4 5 10 20 а собачка живет там не знаю от 12 до 16 лет некоторые больше некоторые меньше все это гарантированные какие близкие хорошие отношения у тебя с кем-то и плюс забота которую ты постоянно должен и давить. плюс такие глаза которые тебя вообще никогда не обманут и так далее и да, это да, да. гарантированные отношения где тебя кто-то будет любить больше жизни ну прямо очень любить вот и если выбирать между тем и этим то в общем некоторые думают вот, соответственно, и, конечно же, есть люди, которые экономически не могут себе позволить, то есть вот они беременеют, и потом они понимают, что ну как бы они не вывезут, да, то есть невозможно. И правда есть многие люди, которым приходится Серьезно? делать аборт, или вот в Америке, например, Стив Джобс был отдан на усыновление очень юной матерью, которая просто понимала, что не вывезет его. Ну смотри, опять-таки, извини, я всю статистику статистику, но, по крайней uh -huh. мере, это цифры.
1: Значит, ты заметила, что у нас... Кстати, показатель Европы в этом смысле тоже очень показательный. Чем выше уровень дохода, тем меньше детей. Чем ниже уровень дохода, тем больше детей.
0: Да, и вот тут очень важный момент. Как сделать так? В детстве мне рассказывали, чтобы решить проблему демографии, демографии и увеличение количества людей такого бесконтрольного. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Очень просто. Надо дать женщинам высшее образование. Короче, а, больше всего в эту категорию Child 3 попадают женщины белые, с высшим образованием. Да, почему? Ну, потому что я образованная, мне уже все хорошо, я могу не детей. А туда поехала, сюда поехала, заработала еще больше, чем заработали мужчины, потратила, купила себе что-то а, как бы I can love my, my myself better. Как поет Майли Сэрус в своей новой песне цветы. Короче, я могу себя любить лучше. Вот, ну и, соответственно, такая история. И как будто бы я выгляжу, как будто бы к этим женщинам настроены не очень. На самом деле это не так. Не, наоборот, ты выглядишь очень лояльно. Настроена. Я очень лояльно настроенная, да. Ну, я женщина с детьми, чё, с ребенком, что чё, чё, чё сказать, да, да. Но мне очень понятна вот эта история, что вполне себе это человек, который эмоционально как будто бы цел, цельный, законченный. И вот здесь, вот в этом месте возникает вопрос. Вот эти люди эмоционально законченные или нет, в смысле неконченные, да, а в смысле эмоционально они как бы состоялись или нет. Вообще, Для чего нужны дети, для чего не нужны. И так А далее. для чего нужны дети? Вот смотри, есть так называемая теория психосоциальных кризисов Эрика Эриксона. Был такой психолог Эрик, да. Эрик Эриксон. И он, соответственно, не путать с Милтоном Эриксона, соответственно, и он говорил о том, что на каждой стадии развития психосоциально человек проходит свои так называемые кризисы. Mm -hmm. То есть у него есть задачи. И вот есть задача такая, как это, называется раннее зрелость, с 19, по-моему, до 26 лет, если я все правильно помню. А, ну, так говорил Элексон. сейчас даты меняются, потому что все... У ну, чуть сдвинулось. Ну, так все. вот. А, первый вопрос, который решает человек, да, вот в этом возрасте, в раннем, то есть вот человек ушел от родителей, например, в 18, предполагается что так. И хм. дальше он начинает с 19 сразу вопрос решать, как думал Эриксон. А... Он говорит о том, что этот человек решает вопрос а, интимность-изоляция. То есть либо я совсем один и могу совсем один, либо мне важно вступить в интимные отношения, чтобы мне было хорошо. И вот смотрите, конечно же, Эриксон говорит, что хорошо бы, чтобы этот кризис решился в пользу интимности. И он предполагал, что это, например, отношения с кем-то, замужество, или свадьба, да, там, как женитьба, и дальше значит, дети. Но этот же кризис можно как-то по-другому решить. Например, человек может завести много друзей, это тоже интимные отношения. Он же может завести партнера, но с ним не заводить детей. Он может завести собачку. Он может завести коллег. Он может э, сидеть на сайтах знакомств и периодически с кем-то встречаться. Угу. А он... может так, что его друзья вдруг неожиданно все начнут э, выходить
1: замуж и жениться и рожать детей. И он опять-таки оказывается в вакууме. И таких ситуаций мы
0: много видим. Да. Или он может стать таким бичокнутым дядюшкой или тётушкой, да, который приходит ко всем. Знаете, Шоколадки например, дарит. Громозека такой. да, Приехал и как бы мы к вам приехали на час, а потом уехали к себе домой, и дам никого, слава богу, нет закрываешь дель за собой и так далее. Вот, Соответственно, этот человек может этот вопрос интимности, изоляции решить совсем по-другому. То есть если ему вот прямо... то есть, Правда, есть люди, которые хорошо живут, не имея вот этих вот совсем-совсем близких отношений и не спя ни с кем каждый день в одной кровати. Это правда. Вот. Но кому-то для того, чтобы решить вопрос интимности, изоляции, нужно с кем-то вместе Создать вот такую устойчивую пару, да? И в традиционном обществе считается, что только так можно решить этот вопрос. А этот вопрос может быть решен по-другому. Вот даже Виктор Франкл писал, я все время читала, 20 лет назад меня это очень сильно отпустило. Он говорит, что дети — это то, что позволяет женщине реализоваться. Но не только это позволяет женщине реализоваться. — Безусловно. — Говорил Виктор Франкл, который писал после войны. Это было очень-очень давно, 70 там, больше лет назад. Ну так вот, дальше. Дальше, соответственно, когда человек решил этот кризис, у него следующий кризис. Развитие, стагнация. Ну, у Элексона, по-моему, с 26 лет, ну там 20 лет... Ну, сейчас, понятно, мы прибавляем. Или, или убавляем. Ну, короче, в общем, я что-то произвожу, у меня есть продолжение, и я творческую как бы жизнь веду. Ну, то есть творческая жизнь, это не обязательно, что я рисую только. Может быть, я творчески создал детей. Настрагал пять штук, и потом их образую. Может быть, я какие-то творческие проекты свои, может быть, я там на работе, будучи менеджером, как-то прикольно, не знаю, там обзваниваю клиентов. То есть будет... творчески. Да. Либо я оказываюсь в стагнации, я научился чему-то, я получаю свой кусочек хлеба, мне нормально, но я внутри тухну. Угу. И вот многие люди при помощи детей решают этот вопрос развития стагнации. Да, потому что как это? Наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы, поет группа Баста, да? Ну или гипотетическая бессмертие. Да, да? соответственно гипотетическое бессмертие да mm -hmm. даже если там как бы когда меня не станет я буду перед голосами своих детей голосами ну, их детей да. соответственно и вот я развиваюсь и даже если что-то у меня не получилось то мои дети они теперь будут делать всякое такое и плюс тому я еще как-то с ними могу подлечиться у них детство я тоже могу с ними покататься там на санках и так далее а, прикольное что-то кино посмотреть да образоваться пообниматься решить вопрос интимности и так далее все круто но дети потом уходят. Они уходят, и возникает дальше вопрос. Хорошо, если у меня есть только дети. Например, да, я одинокий родитель, то где вообще моя интимность опять, да? Или, например, как я вообще творчески развиваюсь? Например, у меня был творческий план на моих детей. А они взяли заразы и не решили, стали, жить свои, на коньках. решили жить своей блин, да. жизнью. Понимаешь, как бы они посмели жить своей жизнью. Не оправдав
1: они, мо... моих ожиданий. А не
0: моей. Да? Ну, например, да. Как Сделали я... маму сиротой. Вот, соответственно. И в итоге получается, что тоже я буду этот вопрос решать творчески. То есть мне все равно придется к себе вернуться. И вот иногда Фрид, эти люди, которые уже в раннем, как бы, ранней, <свят> ранней юности обратились к себе и решают самостоятельно этот творческий вопрос. И дети в этом месте им не нужны, а иногда помеха. Но иногда бывает так, что люди и детей рожают, и какие-то свои творческие вопросы решают и так далее. То есть есть куча вариантов. да, Можно и с детьми решать, и с детьми не решать, и без детей решать, и без детей не решать. И так, и так это возможно. Вот что я про это думаю. Смотри, у нас есть вопрос. Угу. Максим
1: спрашивает. Слышал, что детей не хотят заводить инфантильные взрослые, которые еще сами дети. Правда это так? Ну, Минутка а... у нас
0: до конца этой там четверти. Там может быть и так, и так. Иногда, правда, они хотят быть сами по себе. Но что плохого в в том, что они являются членами общества и не хотят заводить. И хорошо, когда у инфантилов нет детей, они правильно делают? Да, а то инфантилы заводят детей, а потом себе покупают. Кучу
1: вертолетов, э, как это сказать, железных дорог и прочее. Если они не способны, они правильно выбирают не делать того, чего, на что они не способны. Ты знаешь, у меня есть такое тонкое ощущение, что если бы не случайные беременности, причем не только в нашей стране, вообще во всем мире, детей было бы у нас значительно меньше. Потому что сознательно приходит к этому решению. Мне кажется, ну, ну вообще, это единицы. Потому что, особенно если ты понимаешь, что хотя ты никогда не понимаешь, да, это вот как, как моя мама, когда я была беременна, я говорю, мам, что изменится в моей жизни? Она все. говорит, изменится все. Я говорю, мам, ну так не бывает. То есть я смогу. Она говорит, да, но все это будет по-другому. И действительно изменилось все. Да. Uh, давайте сделаем небольшую паузу, буквально несколько минут. Не переключайтесь. И говорим сегодня uh, не только про Child Free, но и про те страхи, которые, как бы, потом рождают Child Free.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33, вновь возвращаемся в эфир с Аглайдой Тишидзе. и э, продолжаем обсуждать э, иметь-не иметь, и рожать-не рожать. В общем, страхи продолжаем обсуждать. Ты хотела что-то еще
0: про инфантилов да, сказать? Да, я вот, смотри, тут вопрос у меня в низограмме, и, значит, соответственно, вопрос у меня... Э, люди говорят про инфантилов. Ну вот смотрите, что такое инфантильный человек? Это когда человек, правда, по каким-то причинам, и эти причины у него веские, ну, не смог развиться до своего, там, биологического, социального возраста, ну, вернее, не биологического, Uh -huh. Биологически он такого возраста, а психологически и социально он другого возраста. Uh -huh. И вот тут даже пишут, а правда ли, что я слышала, что матерей с одним ребенком называют инфантильными матерями? Mm. Прикинь? В смысле? Ну, ну сейчас. То есть теперь уже с одним и мы, ребенком и мы с тобой уже тоже инфантильный. <laughs> как это знаешь, как говорят, один ребенок не ребенок, два ребенка пол ребенка, три ребенка настоящий один ребенок. Да, а четыре это уже много. Это уже много. Вот, ну на самом деле, да, смотрите, я помню, что нам в детстве географии говорили, вот есть два родителя, да, и если у них один ребенок, то они уменьшают количество. Ну конечно, более два. То соответственно они просто просто выравнивают. выравнивают. Да, если Три, то воспроизводит, Это да. вообще хорошо бы воспроизводить, да, хорошо бы три. А если у тебя один, значит один. Ну вот смотрите смотрите про инфантильность. А, ну, если человек не может, не готов, его психика не готова, хорошо, что он не заводит детей, потому что это значит, что он может, ну, как это самая сложная проблема для детской незрелой психики, это незрелое взрослая. да, если... Да. Поэтому вы говорите, детей не зовут инфантил. Так хорошо, как бы, хорошо, что они их не зовут, они хотя бы имеют осознанность в том плане, что им это не надо или они это не потянут. Ну, да, да, да. Вот, инфантильные матери, знаете, я о чем думаю? У меня точно один ребенок, это не, не потому, что я прям супер не хотела. Вот, но точно я могу сказать, что как мать одного ребенка я понимаю, что у меня только один опыт, и мне кажется, что этот опыт весь опыт на свете. А вот матери двух, трех, четырех, или не только матери, отцы тоже, да, они mm -hmm. а, тоже, а отцы, в первую очередь, понимают, что как бы это не абсолютный опыт. Есть столько разного всякого опыта: с одним ребенком одно, с другим ребенком вообще другой космос. Ну да, у нас сравнений
1: нет. Да, потому... третьем... То кажется
0: только так. И с третьим ребенком какой-то третий космос, и, соответственно, в этом месте, конечно же, а, гораздо легче, но правда часто бывает так, что когда, например, родитель зовут одного ребенка, то часто бывает так, что у них возникает такой эмоциональная коалиция или там так называемое, что неправильно эмоциональное супружество. То есть я с ребенком как будто партнер. Ты имеешь в... в виду, когда семья неполная? Ну когда семья не полная или когда семья полная, но у я мамы раздел с...
1: для себя, Или да? у мамы с ребенком ага. такая
0: коалиция, что ну, да, папа да, там да. вообще не, или у папы с ребенком, да? Ну короче какая-то коалиция, не по возрасту. Ну, да? мы говорили, да? Соответственно, об этом. В этом месте тогда получается что второй ребенок не приходит почему потому что если у меня партнер мой ребенок я же не смогу с ним еще одного ребенка то завести да у меня уже один ребенок поэтому а когда уже их несколько да то ты понимаешь что ты уже не можешь ну продлить но могут быть в коалиции с каким-то одни, одним ребенком но уже есть как-то полегче отношение к к детям, это дети. И часто взрослые подтягиваются уже эмоционально ко взрослым. И это бы хорошо, чтобы взрослые имели больше контактов э, со взрослыми на равных. Вот об этом я хочу сказать: вот смотри, у нас еще есть вопрос: в каком
1: возрасте лучше заводить детей? И когда наступает психологическая зрелость? Говорят: сейчас: дети взрослеют позже. Но я думаю, что это, собственно, мы можем по собственному опыту тоже сказать про детей, которые взрослеют позже. Но я так понимаю, что ну, нет такого возраста, в котором лучше заводить детей. Конечно, лучше когда вы помоложе Ну, биологи, да.
0: биологи говорят, там, не знаю, репродуктологи говорят, 18 детей сразу, потому что всякое такое, там и так далее. Ну, в общем, до 35 когда лет. Когда я училась на э, педиатрии,
1: говорят, это вот самое, то есть позже... Мы уже... с тобой уже
0: все. Ну, тираж. Вышли в тираж. Вот, и в тираже отсюда, Из тиража вещаем, Смотрите, когда я училась на педиатрии, нам говорили... Как можно раньше, как можно раньше. Но я понимаю, что психологически я была бы не готова, и психологический я человек себе. мог бы быть как это, травмирован мною. Угу. А, то есть мой ребенок появился в самый, в самый ранний момент, когда он у меня мог появиться. Да? То есть раньше просто было, было невозможно. Угу. Да? Соответственно, к чему я это говорю? К тому, что а, какие-то люди психологически дозревают, и биологически дозревают. И у кого-то как бы это совпадает. Uh -huh, вот твои 18 uh -huh. лет, и вот ты уже взрослый, и так далее. А у кого-то не совпадает. Он, например, только дозрел психологически, а биологически он уже все перезрел, климакс. Uh -huh. А есть люди, которые вот дозревают потихонечку. Вот. Соответственно, и, конечно, по паспорту государство считает, что с 18 лет все уже можно. да Но на самом деле есть люди, которые и к 50 не нет, да, Поэтому да. да вопрос.
1: Слушай, давай вот про страхи поговорим, причем знаешь, я бы даже разделила страхи мужские и страхи женские. Ну, например, там страх женский, понятно, там стать плохой матерью, чувство ответственности слишком там и все такое. Страх потерять себя, страх потерять привлекательность. Да, вот уже... эту фигу
0: Фигуру, прикинь у тебя будет другая да. фигура. Я, кстати, а...
1: очень этого боялась. Вот серьезно, угу. у меня был такой страх. Ну, как же это же все? особенно когда я там располнела после родов, я думаю, я никогда не верну и все нормально вернулась ну Но неважно не видишь а... а я до сих пор как-то такая кругленькая ну опять-таки это не повод рожать или не рожать вообще для нас с тобой а, давай про мужские страхи поговорим вот мне интересно а, мужчины же тоже не, не, не чаще ну как это сказать в большинстве своем они не, не слишком-то там давай 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 еще
0: детей и еще детей. ну нет есть такие мужчины есть. которые говорят давай 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 еще детей и иногда там У меня есть например, один знакомый <связь> такой он очень и... хотел и семью и детей три брака в которых
1: дети ну, боже.
0: наплодил и нет то есть Видимо не то. Видимо не то. Ну или не знаю, там не то. Ну, ой, я думаю, что, конечно же, я же не мужчина, и мужские страхи надо бы с мужчинами разбирать. Я к этому не готовилась, но я могу предположить. Давай предположим. Что первый, конечно, страх это тот же самый. А что я буду с ним делать? Вот возникает ребенок, а я ничего про них не знаю. Мало того, может, иногда знать не хочу, я еще сам себя не обнаружил. Гугл в помощь. А, а тут нужно обнаружить ребенка. Это раз. Второй момент – это, конечно же, вопрос про личное пространство. Я и от жены ты ухожу в туалет, понимаешь, покурить и посидеть на горшке, чтобы она мне не мешала, понимаешь? А тут ребенок, и он так, знаешь, стучится в туалет, тук-тук-тук. Да, да, да. Правда, они к маме стучатся в туалет? Там, ну, до 3 папе лет.
1: тоже, знаешь. Открываю
0: шторку, <свят> душу и прочее. Ты То есть я прихожу домой отдыхать, а тут. А yeah. тут работа. То есть, понимаете, uh -huh. и получается, что я буду ходить на работу отдыхать. Раньше я дома отдыхала, а да -да -да. теперь да -да. я буду на работе <laughs> отдыхать. Да, там все понятно, и никто тебя не дергает. Вот. Дальше, конечно же, экономические страхи. Как я это потяну? Вот у меня жена сядет в декрете. Как мы будем? Uh -huh. А я буду кормить семьи и так далее. Uh -huh. Социальные страхи вообще. А мне скажут это? А мне скажут то? А как я пойду? А куда мы пойдем? Как мы выберем? Это же ребенок, это же бесконечный вопрос выбора. То есть выбираешь женщину, потом выбираешь... Ну, иногда выбираешь, иногда нет. Например, там, не знаю, с ней заводить, ей не заводить. А потом... Что ты выбираешь, а потом получается, что ты выбираешь для него подгузники. Ладно, поликлинику, поликлинику школу, школу,
1: садик, да. И причем этот выбор, он только твой выбор. То есть тебе не, ты, ты отвечаешь за него целиком и полностью. Да, да, да. Никакой соцработник, никакое государство не несет ответственности
0: за твой выбор. Ты принимаешь решение в моменте. Да, и потом ты еще эмоционально к нему привязываешься, и ты еще отвечаешь за его частые эмоции. Ну, то есть не то, чтобы ты совсем отвечаешь, но когда он маленький, да, он упал, ты его успокаиваешь. он ну, что то еще? И когда это первый ребенок этим конечно очень сильно накрывает да что просто сам факт его существования ты уже больше совсем не, ну как бы совсем уже не тот человек угу. и в этом месте конечно же многие мамы или папы у которых есть дети смотрят на тех у кого нет детей и говорят ну вы ничего не понимаете потому что это такой опыт который нельзя ни с чем сравнить ну это правда да то есть люди которые пишут про детей у которых нет детей ну, ну блин я помню что когда я была в роддоме, соответственно Ко а мне пришла педиатр и говорит, вы его с собой в кровать не берите, и вообще вы его на руки не берите, а вот он привыкнет. Я говорю, простите, пожалуйста, у вас дети есть? Он говорит, нет, у меня нет детей, говорит, педиатр. Но мне говорили. А, я понятно. такая думаю, господи, за... За... ну зачем? Mm -hmm. Да, вот все, молодой маме всех это что-то посоветовать. Зачем да -да -да. посоветовать, как бы? Все же знают, как воспитывать детей. Конечно, особенно чужих. Особенно чужих, особенно вот. когда своих нет. Я думаю, что дети очень хороший опыт, но этот опыт не для всех, да, потому что если ваша психика не окрепла, и вы понимаете, что вы, как это не потянете, или это будет не очень, то может и не надо. Но иногда бывает так, что ты не окреп, и, вообще, и в какой-то момент ты видишь эти две полоски, да, mm -hmm. и неожиданно твоя психика раз и крепнет вот у тебя появляется да. квартира, машина, коляска, ты все присматриваешь, у тебя вообще меняется программа, и ты гораздо больше начинаешь успевать.
1: Вопреки, казалось бы. Слушай, еще один момент я бы хотела рассказать, а, чтобы ты рассказал про а, мужские страхи, мне кажется, это ревность. Вот, э, у меня, например, одна знакомая коллега, она не рожала детей, потому что муж, когда он, значит, на ней женился, он говорит: "Слушай, только вот давай договоримся сразу, никаких вот этих вот детей пеленок, потому что я прошлую семью бросила из-за того, что она перестала на меня обращать внимание, mm -hmm. родив ребенка."
0: ну такой страх тоже исправили да конечно существует. же как бы я был у своей жены один любимый да. а теперь вообще как бы фокус а, сместился и я да, не нужен и грудь кому-то другому выдают понимаете регулярно а регулярно, меня а ш... отстраняют и говорят так все все не трогай он спит или ne... не не горячий не конечно же это правда что есть диадама дитя и задача отца одна задача отца это ну как это сказать ребенку объяснить что вообще-то изначально ребенок появился потому что мама была его да, то есть как бы потому, что была диада-мать-отец. И уже сделать из диады-мать-дитя триаду, да, Нет. сначала была диада-мама-папа, ма, потом была, ну, диада мать ребенок а потом а, папа пришел и сказал, вообще-то, дорогая, ты моя жена, это моя, это, 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 это как бы твоя мама, но это вообще моя жена. Мне очень часто муж объяснял это ребенку, когда ему было там 4-5. Он
1: говорит, послушай, дорогой, это моя жена, прежде всего. Прежде всего это моя а жена. Ты уже
0: наша как сказать, производная, да. не более того. И это, мне кажется, очень классно, когда вот эти вот отношения идут вперед и так далее. Тут пишет «Материнство – высшая форма творчества». Я думаю, что это, конечно, очень высокая форма творчества, но не единственная. Да, безусловно. Творчество, оно многоликое, но, может быть каким угодно. Есть люди, у которых, правда, не было детей. Что-то мы не подобрали подборку Child-Free великих людей, у которых mm -hmm. не было детей. Но я думаю, что если вы загуглите «Великие люди без детей», там их много. А я хочу сказать, что, например,
1: у великой актрис» ну, хорошая актриса Инги Борги Добкунайты. ребенок появился в 54 года. Поэтому как бы вот. Смотрите, нам пишут, значит, Марина пишет 18, а учеба, работа, путешествие, школу закончил, пошел в семью, не получится, потому что потом будет человек нереализован, и отрываться будет на ребенке. Вот. У меня есть ну, знакомая, у чем? ее мужа ревность появилась, когда она второй раз родила. Почему-то на втором ребенке у мужа появилось это чувство. Все, у нас время подошло к концу, мы обязательно поговорим а Ты вторых, ребенков, 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 да.
0: родительский вопрос апов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую